0: 嗨，朋友，想知道最新的 ESG 永续资讯吗？
1: 记得追踪 ESG Taiwan Stage 哦。本节目由文茂半导体赞助播出赞赞。赞赞。Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民思维治理基金会的 Angela。嗨，大家好，我是
0: ESG 永续思维学院的 Helly。学院智力协助你在 ESG 变
1: 革中成为机会领先者。Helly， 嘿、hey, ，我们这几天的新闻好像都在讨论一些政策吗？对啊<笑>。<笑>今天好像也还是要跟大家介绍一下，因为实在是太多相关性的新闻了。我发现就已经开
0: 始越来越多、陆陆续续有关探权啊，或者是永续发展啊，不管是政府或者是企业都已经开始有一些很,很大动作的行动。对对对,对。那接下来我就先跟大家分享一下，就是为了响应全球的永续发展。贸易局已经提出了三大面向去应应。那经济部贸易局今天宣布， 2023年推动有续会展重要计划，会针对评估辅导啦、发声行动啊，以及鼓励荣誉三大面向，协助台湾会展业者就是落实会展节能减碳，以实践联合国的 SDGs 永续发展目标。在评估与辅导阶段，贸易局会建制会展产业专属的碳排计算公式以及减碳评估系统，协助业者呢自我评估，同时取得减碳的相关改善建议。也会将提高最高20万的辅导金，鼓励业者落实节能减碳，并取得 ISO 减碳的国际认证。同时，也会鼓励会展专案的办公室、媒合会展主办业者或者是公益团体进行合作，举办有序的减探主题的公益活动，进行碳排抵换。那发生以及行动阶段呢？贸易局今年底。会参加由 JMIC 在 COP28 期间举办的说明会等活动，宣传台湾会展产业永续白皮书以及会展产业减碳的具体作为。那最后就是鼓励以及荣誉的方面，今年贸易议局首度举办了呃永续实践奖以及减碳行动奖的两个奖项选拔，鼓励并肯定会展产业实践 SDGs 目标以及节能减碳的一些作
1: 为。是的，如果你本身。听众，你是会展产业的业者啦、嗯，或是相关的一些企业，就是你可以参考看看这则新闻的一些资讯。那就是刚刚有提到说，台湾近期对于 ESG 永续的相关政策，或是各局处的这种措施，真的很多。那其实，在台湾，大家应该知道，台湾有很多的隐藏、嗯、隐形冠军，对，没错。然后，企业黑马，他们其实都是中小企业。嗯那就是在面对像这样子全球的 ESG 浪潮，其实很多中小企业一开始是有表达说，他们好像是会有彷徨的，会不知道该从何做起。但是其实相信他们都不是没有基础，他们或许都是可以去接轨国际的潜力模范生。那在30年前的话，由企业它开始带来所谓的社会责任 （CSR） 的这个意识，嗯，然后让企业的获利去进入到员工光环啦，或是和社会的 give and take 的回馈。近20年来，因为温室效应的加剧，它更加的带动了环境保护的议题，去触发了企业往永续绿色转型的发展的一个。活动这样子，那因此在台湾如果要更好的去推动 ESG 这篇新闻的作者，他提出了一个新的想法，我们或许可以去考虑调整整个呃优先的顺序，把 ESG 改为 GSE， 就如同呃 X Y 轴向的立体空间一样，依照不同的属性去均衡发展。或许能够影响全世界的节能减碳新浪潮。嗯
0: ，其实我觉得这篇作者说的不无道理，我其实也蛮赞同的。嗯、当然，近几年来，可能企业会针对一,一先大力的去强化或者是改善，是一定有它的急迫性。但是呢，我觉得如果能够从现在开始，就是同时将 governance。啊、呃，去同时并进，然后并且去调整，甚至做到所谓的数位化。未来它带来的效应，其实将会是一个长期，并且能够及时去梳理企业对于 E 以及 S 的表现，还有绩效。是的，没有错。对。那我们刚刚说到了 governance， 那接下来就跟大家分享读懂如何在企业的永续治理上去深化它的职能。那这篇新闻就是在说啊，金管会三月底发布的上市柜公司永续发展行动方案，在深化企业永续治理文化方面，包括了几个面向。第一个就是说，提升上市柜女性的董事比例。第二个就是说，新贵公司在2025年起，董事选举需采用候选人的提名制。第三个部分是鼓励高阶主管的薪酬与 ESG 的绩效去做一个连结。那第四个就是推动设置永续委员会或者是永续长等等职位，把他们就是应该说。把 ESG 的层次拉到到最高的董事会一个层级。美国上市企业实施独董占比其次啊、呃，已经超过至少了一半。那泰国、马来西亚以及印度等亚洲国家，他们也在加速的跟进。那为了应应最新的国际趋势，台积电、中信金、光宝科技等指标大厂，他们都已经超前部署。呃，将董事就是说读懂的这个席次已经来到过半了。那建议读懂的席次能够依照企业的规模、产业类别、专业人才素养以及台湾治理文化等进展，逐步提高呃读懂在董事会里面
1: 的一个比例，去有效达成尽职的监督。是的，读懂其实一直在董事会中有一个很特别的一个地位。对，它最重要的目的其实就是监督整个董事会跟甚至公司的。音律，嗯嗯，那前面这三个新闻都是比较正式,正式的，对对对对对，<笑>让人觉得比较严肃的。最后一个新闻，我们再来一下探讨一下，就是前几天我们有提到美妆品牌的这个永续认证，对，表示其实美妆产业它不论是商家还是消费者都已经开始去注重相关的议题。可是 ，Helly， 你有没有觉得，嗯，好像每年的呃时装周？对，不是有呃春夏啦、嗯、秋冬两呃两种时装这样子，对对对对。那好像每年这种时装周都会有一种声音出来，就会说某某品牌它不环保啦，不有序之类的、嗯。像我自己其实很懒啦、啊，所以我在选择
0: 服饰穿搭的时候，我都会倾向就是购买经典不败款。哎，一方面是因为省钱啦、啊，<笑><笑>另一方面就是说我其实会更愿意投资在质感更好，或者是能够。更能够保存的一些物品，嗯，那所以回回扣到你刚刚说的这个问题，其实我自己是觉得近期消费者他们已经有开始在改变所谓的消费习性或者是一个选择的风向，嗯，比如说像近期我就觉得 vintage 包或者是一些配件已经被越来越多的消费者接受，甚至有一些消费者可能现在开始倾向就是只购买古着系列的一些款式、嗯
1: ，对，了解，所以在这样子的环境下。时尚真的会很难在所谓美学跟环境之间达成平衡吗？其实台湾有一家厂商，他为了这样子的理念正在努力。Dory 威尔是台湾第一个诞生的零废时尚品牌，由台湾时装国产品牌第二代陈冠柏一手创立。它的理念是以一辈子不制造垃圾为品牌核心理念，将回收的丹宁以及废弃布料加以拆解再制。由于牛仔布不仅耐穿，也不退流行。于是，创办人决定将材料放在单宁布上面，并自创 Storywear， 以最直接的升级改造，利用回收回来的牛仔布去重新的设计，去解决时尚圈后端生产过剩的问题。另外 ，Storywear 在衣服的吊牌，它也是特别选用循环再生的种子纸，秉持零废弃的理念。那2018创立以来 ，Storywear 不仅多次登上台北时装周的舞台，也曾与台湾的莱雅、IKEA、Levi's 等国际大品牌去合作。
0: 哇，那真的是台湾之光，我觉得。就是说，未来其实，比如说像我们现在有很多的电商平台，或者是一些服饰啊、电子购物等等、嗯。那我觉得如何做到差异化？那接下来如果说有想要去自创品牌的人，也许也可以把永续这个议题去、嗯、列入考量，对，纳到自己的、嗯、呃 business model， 那可能就可以做出一些差异化的一个价值
1: 。是，不仅议题很夯，对它其实。如果你從整個理念创作的理念去想的話，嗯、說不定也是對環境的一種幫助。對對，好 ，E S G this week， 我們明天見哦，拜拜，拜拜。